0: Muitas vezes eu ouço falar que os migrantes e refugiados trazem problemas aos territórios. Em realidade, nós
1: visibilizamos problemas que já estavam aí e que não se estão resolvendo. Essa que você acabou de ouvir é a Giovanna Moya Aramayo. Fundadora do coletivo Equipe de Base Warmes. Giovanna é uma das principais lideranças do movimento de mulheres imigrantes em São Paulo. Hoje, ela está aqui no Conversa de Portão para falar sobre os desafios da comunidade imigrante frente à pandemia no país. Eu sou Jéssica Moreira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com o All Plural projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. De uma família de pais sindicalista e uma mãe socióloga que migrou para a Espanha para trabalhar como cuidadora, desde muito jovem, Giovanna é ligada à temática dos deslocamentos.
0: Na minha cidade, também uma forte migração das mulheres, não para a Espanha especialmente, então muitas famílias que recebiam remessas e filhos que estavam com núcleos familiares desestruturados e terminavam, às vezes, buscando esse acolhimento em gangues, não ou, não sei, na bebida alcoólica então, eu comecei a fazer uma ação nas escolas não, com o tema da não violência, especialmente com os jovens.
1: Sendo a filha mais velha, Giovanna acabou se tornando responsável pelos seus quatro irmãos. Na universidade, se aproximou do movimento humanista e da comunicação não violenta, uma forma de luta que envolve diálogo e estratégia sem o uso da violência física. Dentro do movimento
0: humanista, é... Sempre fui muito ativa, terminei conhecendo meu marido, que ele é brasileiro, e terminei vindo morar no Brasil, não? eu nunca quis migrar, eu nunca quis sair do meu país, mas eh, as pessoas migram por diferentes motivos. não Eu sempre falo que migrar é um direito humano, que as pessoas têm não e deveriam ter esse direito respeitado para migrar por qualquer motivo que seja.
1: Mesmo ligada aos movimentos sociais, quando Giovanna chegou ao Brasil em 2007, não se adaptou. Um de seus primeiros desafios foi o idioma. Embora o Brasil tenha milhares de imigrantes e de vários lugares, a maioria dos serviços públicos, como saúde e educação, são oferecidos apenas em português. Ser uma mulher de origem indígena, mais especificamente Quechua, também fez ela sentir na pele a xenofobia e discriminação.
0: É muito curioso, mas eu tenho experiência que é bastante similar a muitas pessoas que têm fenotipo indígena, que é o tema do racismo e da discriminação, não? porque aqui no Brasil já tem esse problema, tem um problema de racismo e discriminação com as nações indígenas do Brasil. Então, quando você migra e tem esse fenotipo, também você vai é, sofrer essa discriminação, e não somente por ser migrante, mas também por ter esse fenotipo indígena.
1: se organizou entre os seus, realizou atividades na Praça Cantuta, que é um importante espaço de encontro de bolivianos no centro de São Paulo. Em 2010, quando engravidou, percebeu como a violência obstétrica era presente na vida das mulheres imigrantes. Isso porque o Brasil é um dos países que mais realizam cesáreas e a tradição das mulheres bolivianas é de parto normal
0: é cultural, muito forte. Eu diria que a biomedicina globalizadora ela quer impor não? um parto hospitalar com cesárea, com muitas intervenções onde vai ser o médico o que vai falar o que pode ou não pode fazer. Inclusive como mulher você não tem autonomia sobre seu corpo, sobre sua escolha. E como imigrante é muito mais complexo, né?
1: Em 2013, criou a equipe de base Basiwames, palavra em queixo que significa mulheres. Logo, Outras imigrantes foram se somando a esse que foi um dos primeiros coletivos de mulheres imigrantes do país. Além da luta contra a violência obstétrica, as UAMs reivindicam um atendimento intercultural nos equipamentos públicos, que dê conta da diversidade das mulheres negras, indígenas e imigrantes
0: acho que para mim isso foi muito forte porque na Bolívia, claro, todos temos o um fenótipo indígena, um pequeno grupo, não, porque tem uma migração também, né? E nunca me questionei eh, tema de mi de mi raça, mi fenotipo, o ser quechua sempre foi algo como natural, nunca tive que pensar o que é ser quechua, não? E em esse território, frente a essa discriminação, esse racismo, essa xenofobia, comecei a, a valorizar, minha cultura e porque você, como imigrante, tem dois caminhos. Ou você, se a cultura, então tenta ocultar não, qualquer rastro de, da tua cultura para passar desapercibido e sofrer menos discriminação. Ou você, como em meu caso, e muitas pessoas, eh, nos afirmamos em nossa identidade cultural.
1: No dia 20 de junho é celebrado o Dia do Refugiado. Em 25 de junho, o Dia Nacional do Imigrante. Antes de você continuar, quero explicar que há uma diferença entre imigrante e refugiado. Refugiados são pessoas que são forçadas a migrar por conta de perseguições, nacionalidade, religião, entre outras coisas. Imigrante é aquela pessoa que geralmente opta em sair de seu país de origem pelos mais variados motivos. Alguns imigrantes estão em situação regular, outros ainda não. Mas nenhum ser humano, em hipótese alguma, pode ser considerado ilegal.
0: Então, para mim, essa palavra ilegal é uma forma também de desumanizar não? os migrantes e refugiados, porque o legal e o ilegal estão mais em relação a objetos. Não, as pessoas em nenhum momento se podem colocar de que são ilegais. Então, acho que é importante ter em conta essa conotação de desumanização, porque quando você desumaniza, então você pode também mais facilmente tirar, não somente tirar, mas também vulnerar os direitos humanos dessas pessoas. E você vai usar essa justificativa de ilegal, que, además, se vincula à
1: criminalização da migração. Segundo a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mais de 79 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar no mundo até o fim de 2019. Até então, o Brasil já somava quase 32 mil refugiados de diversas nacionalidades. A questão migratória, com certeza, é uma das mais importantes em todo o mundo, principalmente diante da pandemia. No dia 7 de junho, após uma reunião com o presidente da Guatemala, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse, abre aspas, quero deixar claro para as pessoas dessa região que estão pensando em seguir pelo perigoso caminho para a fronteira dos Estados Unidos com o México. Não venham. Se vocês vierem para a nossa fronteira, serão mandados de volta. A política norte-americana de barrar migrações também pode ser conferida em países como Chile, que chegou a expulsar... 138 imigrantes de suas fronteiras no começo do ano, o que deixa em alerta alguns movimentos ligados à imigração.
0: Por uma pauta que estamos levando e tentando que a academia também adopte é que se fale de pessoas em situação irregular ou regular não, de imigrantes, porque de fato é um processo burocrático, não? é um processo burocrático que você vai ter que fazer quando chega um território, dentro de um contexto também de que há um processo burocrático que é excludente ¿no? para pessoas racializadas, pobres, porque também dentro da de migração tem esses indicadores sociais, que vão buscar sempre um migrante branco de países europeus, e vai ser muito melhor recebido que uma pessoa racializada, tanto que você tem engenheiros, não sei, por falar de uma profissão da África ou do resto da América Latina, que não pode aqui no território, sendo que aqui em Brasil se tem uma falta de mão de obra em TI, por exemplo.
1: Nós fomos até o portão de três outras mulheres imigrantes e refugiadas vivendo no Brasil. São mulheres de diferentes países, profissões e vivências, que narram os desafios de ser uma mulher imigrante, principalmente nesse momento de pandemia. Judith Sinenes é boliviana, técnica em enfermagem e hoje tem uma loja de produtos naturais em São Paulo migrou para o Brasil no começo de 2002, em razão da forte crise econômica boliviana naquele período. Sem documentação, retornou ao país de origem e voltou para o Brasil apenas em 2007, quando os acordos bilaterais entre os dois países já eram uma realidade. Passados 14 anos, hoje ela é a presidenta da Associação Cultural Folclórica Bolívia-Brasil.
2: A pandemia trouxe muitas dificuldades, tanto na parte emocional, psicológico e econômico. Eu acho que emocional é mais quando o imigrante né, ele nem sempre está com toda a família aqui no país e a gente sente muito mais falta. Corremos atrás de procurar descontos com a imobiliária, graças a Deus eles nos deram esse desconto, e renegociar alguns boletos jogar mais para mais frente para poder pagar e bom procurar outras alternativas como entregar domicílio e tudo isso. Eu acho que ainda vai demorar um pouco mas vamos ter fé o que isso vai passar todo tem um início e todo tem um fim.
1: Prudence Kalambai é da República Democrática do Congo e está no Brasil desde 2008. Aos 40 anos, é modelo, atriz, ativista de direitos humanos e mãe de cinco filhos e uma neta. Em meio à pandemia, se tornou empreendedora vendendo roupas e também conscientizando a população imigrante com vídeos em suas redes sociais.
3: A maioria é, dificuldade que eu enfrento como mulher imigrante no Brasil, primeiro meio dessa pandemia, a primeira coisa é que o fato seja é, mulher negra, africana, mas solo dos seis, cinco filhos, uma neta, a dificuldade é maior, mas é, eu sei que nessa pandemia não só está enfrentando as mulheres é, imigrantes, está enfre enfre enfrentando bastante gente, até o próprio brasileiro. Mas eu vi que nesse período a dificuldade aumentou cada vez mais por fato do meu trabalho diminuir um pouco o fluxo. Eu trabalhava mais presencial no, na área artística, né? É, palestras eh, presencial, evento cultural no Sesc, mestre de cerimônia. E aí o meu trabalho é mais adaptado com o público. Infelizmente, a pandemia bateu tanto e essa atividade eh, foi fechando. E nesse momento, por isso, agora me lancei no empreendedorismo, vendendo roupa, tênis, boné, para poder acrescentar mais outro, outra entrada. Nesse momento eu estou trabalhando também na área eh, palestras Online, só que a entrada ao pedido é mais voluntária, o porcentagem é mais voluntário do que é, receber ser receber financeira. Infelizmente, as pessoas não conseguem entender que uma mãe cria seus filhos, a condição não é fácil poder entender e valorizar os seus trabalhos. Mas a gente não, nunca pode desistir, aliás, não posso desistir. Eu estou sempre lutando para poder ter mais oportunidade.
1: Nazaré Sojo é venezuelana e tem 39 anos. Chegou no Brasil em 2018, quando cruzou a pé a fronteira do país com a Venezuela. Não por vontade de abandonar seu lugar, mas por medo da fome e o impulso de proteger sua família. Mestre em gestão de políticas públicas e doutorando em humanidades, aqui ela trabalha como professora de espanhol e tradutora. Com atuação remota, trabalho não faltou, mas as saudades da família o isolamento bateram forte. Nesse mais de um ano de pandemia?
2: A primeira dificuldade como mulher migrante é que a pandemia, a pandemia me pegou sim um relacionamento, sim, um namoro. E por incrível que pareça, que vocês falam, não, mas isso aí não tem nada a ver. Tem. Tem porque eu não tenho família aqui no Brasil, eu não tenho ninguém. E eu não sabia. Eu geralmente trabalho como professor de. Espanhol, aulas de espanhol e faço muito trabalho na rua de tradução, sabe? Já tenho pegado várias coisas e eu estava constantemente na rua. Eu saía de casa, às cinco e meia, seis horas da manhã e eu só voltava às onze horas da noite. E eu não, não sabia quanto que era meu suporte emocional, sabe? Cada um dos meus alunos me cumprimentando, me abraçando, me beijando. Eu não tinha sentido uma ausência de contato físico tão forte como nessa pandemia. Então eu nem percebi mas eu passava semanas dentro de casa, trancada, sem sair nem para pegar um solzinho, porque também eu não, eu não, não posso ficar doente por causa do, do que eu sustento meus pais lá na Venezuela e eu me sustento aqui sozinha, então essa dificuldade
1: emocional tem sido importante. Diante da pandemia, pessoas imigrantes foram diversas vezes invisibilizadas. Sem um quesito que leva em consideração a nacionalidade, não é possível saber quantos e quais imigrantes contraíram ou morreram em decorrência da Covid-19. Giovana, como vocês se colocam em relação a isso?
0: Não, primeiro, em relação a esse tópico que você levantou, teve uma articulação não, de... Organizações para migrantes, de coletivos migrantes, para que o Ministério da Saúde colocasse não, esse item da nacionalidade em caso de, de migrantes, o que não foi conseguido. Então não se sabe. Não sabemos quantos migrantes morreram, foram atendidos, este, nem de que nacionalidade são. E isso é uma falta muito grande, não? porque em qualquer formulário que... Nós temos que preencher no Brasil, você vai ter eh, negros, pardos, eh, amarelos, indígenas e, por exemplo, nós, eu que me declaro quechua, eu não posso marcar quechua.
1: Geralmente, Diobana se autodeclara como indígena, já que é o único quesito que mais se aproxima de sua identidade. A UARMES fez um ofício pedindo à Ouvidoria Geral da Defensoria Pública de São Paulo a inclusão da opção marrom aos formulários, pois é como pessoas como Diobana desejam se autodeclarar, uma vez que não se veem como pardas.
0: Se você não sabe quem está no território, você não pode construir políticas públicas, você não vai atender essa demanda. Esperamos que, se a ouvidoria atiende nosso pedido, possamos pleitear não, em outros espaços também dentro da prefeitura que se incluam esses formulários, porque isso também vai permitir saber não, as, não sei, o índice de, de enfermedades mais comuns em nacionalidades. Não sei, vai, vai dar muita informação para que esse atendimento seja, seja melhor, não só para nós, mas para todos.
1: Jobana explica que nenhum migrante ou refugiado está tirando os direitos da população brasileira quando reivindica os seus próprios. Os imigrantes pagam impostos e também movimentam as economias locais, porém não puderam acessar o auxílio emergencial, por exemplo. O motivo? Muitos ainda não têm sua situação migratória regularizada. A regularização é um processo burocrático e muitas vezes possui valores elevados, que nem todos podem arcar, principalmente diante da pandemia. Por isso, a equipe de base UARMES vem lutando pela regularização de pessoas imigrantes de maneira gratuita, imediata e permanente. A hashtag é regularização já que pode ser encontrada nas redes sociais da UARMES.
0: Porque, por exemplo, no tema de pandemia, muitas pessoas que estão com status irregular nem se acercam às UBSs, porque por mais que você tenha no artigo 5º, né, que saúde é universal no Brasil, muitas vezes, eh, nas UBSs, as pessoas que estão no guichê de atendimento eh, não sabem disso. Não são formadas, não são capacitadas. E um imigrante vai querer esse atendimento e fala: ah, não, você precisa de sua y E a pessoa não tem, não? porque talvez esteja em é um processo. O papelzinho que dá a Polícia Federal, ou agora dá algo mais elaborado, igual muitas vezes não é tomado em conta. Pedem comprovante de residência, sendo que para imigrantes é muito difícil alugar. Alugar, não? e geralmente você subaluga, porque você tem que dar esse calçom, tem que é muito difícil, essa para os próprios brasileiros é super complicado alugar. Então, para nós, muito mais.
1: Para além da campanha online, é um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que visa a aprovação da regularização de imigrantes. De autoria da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, o projeto 2699-2020 continua aguardando despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira.
0: E nesse contexto de pandemia, as pessoas estão ficando desempregadas, não conseguem voltar ao seu país. Então, como elas vão regularizar seu status? E também isso, está havendo uns conflitos não, com a Polícia Federal no caso de que algumas pessoas que já estavam regularizadas e, e que por la pandemia entraram no Brasil, porque talvez foram visitar a família e entraram e não tinham o carimbo,
1: As reflexões de Giovanna junto aos depoimentos de Nazaré, Prudence e Judith me fizeram lembrar das canções de Manu Tchau em seu álbum Clandestino. Mesmo passados mais de 20 anos, as letras críticas à xenofobia e discriminação continuam muito atuais. Informar-se é um dos melhores jeitos de barrar o preconceito e derrubar as fronteiras e muros que temam e nos separar geograficamente. Lembre-se, migrar é um direito e nenhum imigrante ou refugiado é ilegal. Sozinho vou com a minha dor. Só. É a minha condenação. Correr é meu destino, por não levar papel. Perdido no coração da grande Babilônia. Me chamam clandestino, eu sou fora da lei. Vocês podem continuar acompanhando o nosso jeito de ver o Brasil, a América Latina e o mundo no Nós Mulheres da Periferia. Faça parte da nossa comunidade. Apoie o jornalismo independente feito por mulheres. Apoie nós. É só digitar barra nós mulheres da periferia e colaborar com a nossa campanha de financiamento recorrente no Catarse. Eu sou Jéssica Moreira e esse foi o Conversas de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno, o roteiro foi feito por mim, a trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novas e Camila Borges. Eu fico aqui e até a nossa próxima conversa de portão.